0: Le Figaro Radio
1: Le club Le Figaro Culture
0: Jean-Christophe Buisson
1: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons nous intéresser cette semaine aux expositions. Avec mes quatre invités, nous allons commencer par nous pencher sur ces expositions qui vont nous réchauffer l'œil cet hiver, à côté des mastodontes Van Gogh, Modigliani, Nicolas de Stahl que nous avons déjà évoqués. Je veux parler de l'exposition Marc Crosco à la Fondation Lou Vuitton, de fond... l'exposition Horace Vernet au château de Versailles et de l'exposition Paris et la modernité au Petit Palais. Mais ce mois de janvier est particulièrement riche, raison pour laquelle j'ai demandé à mes invités leur coup de cœur pour cet hiver, vous verrez que nous allons ainsi aborder tous les genres. La peinture, bien entendu, mais aussi la photographie, mais aussi l'architecture, mais aussi la mode, mais même la préhistoire, l'art préhistorique. Et puis en fin d'émission, on fera un petit tour d'horizon des grands événements artistiques qui nous attendent en 2024. Et croyez-moi, l'offre muséale du printemps et de cet été fera passer les Jeux Olympiques de Paris pour de la petite bière. Le Club Le Figaro, culture spéciale exposition, c'est tout de suite après le générique. Éric rivière l'infatigable grand reporter culture du Figaro. Vous vous intéressez notamment à l'art, surtout à tous les arts. Comme vous, Isabelle Schmidt, vous êtes directrice adjointe des Figaro hors-série. Celui, en ce moment, est consacré au Portugal. Mais Lisbonne. bientôt, il y en aura un consacré à l'impressionnisme, comme par hasard. On verra tout à l'heure pourquoi. Joseph Ghosn, Bonsoir. vous êtes euh, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Nicolas Chaudin, vous êtes euh, Christophe d'art au Figaro Magazine, notamment documentariste. Également écrivain, votre dernier roman est un polar qui se passe un petit peu dans le milieu de l'art. Justement, mortel bouquet dans la collection Terre sombre des presses de la cité. Chers amis, je vous propose qu'on évoque ces trois grandes expositions que nous n'avions pas eu le temps de, de voir en détail à l'automne dernier quand nous avions fait déjà une spéciale exposition. Je veux parler de l'exposition Rothko, de Horace Vernet et euh, le Paris de la modernité. On va peut-être commencer d'ailleurs par le Paris de la modernité parce que ça permet de se souvenir qu'il fut un temps où Paris était vraiment la capitale culturelle du monde c'était non pas au e siècle, mais entre 1905 et 1925, Éribié-Rivière.
2: Une exposition fleuve, absolument, et qui ne parle pas que de peinture, mais de mode, d'architecture, qui commence avec le Lapin Agile, ce petit cabaret sur la butte Montmartre, et puis qui finit sur les Champs-Élysées en 1925, avec l'exposition qui va lancer l'Art déco. Une exposition foisonnante, vraiment, mais bien structurée, j'ai trouvé. Euh, ça commence un petit peu comme un livre d'histoire avec les différents mouvements on passe du, du cubisme au fauve euh, mais euh, avec des salles très réussies je trouve euh, encore une fois qui mêlent parfois euh, euh, les, les arts et euh, les techniques ou l'industrie comme euh, cette salle centrale où on voit la, 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 le Redimètre de Marcel Duchamp qui est une route bicyclette à côté euh, des premiers aéroplanes ouais des premières voitures et euh, qui montre que finalement euh, le concept de Marcel Duchamp n'est pas complètement éthéré mais qu'il est vraiment en phase avec euh, avec les progrès de, de, du moment et puis euh, une exposition qui quand même se referme autour des Champs Élysées comme lieu de consécration des avant-gardes et ça c'est un des propos les, les plus intéressants c'est de montrer qu'il n'y a pas eu que Montmartre ou, euh, ou Montparnasse mais aussi euh, euh, cet axe où on a vu les expositions universelles se, se succéder à un rythme effréné. Euh, voilà, donc j'ai trouvé que cette expo, elle, elle est à la fois claire, bien structurée vers les Champs-Élysées, avec quelques artistes fil rouge, pas forcément ceux auxquels on s'attendrait, comme Picasso, Matisse, mais euh, des gens comme Shana Orloff, la sculptrice, ou euh, comme euh, Van Dongen, euh, qui traversent cette époque-là, et puis une autre qualité aussi, c'est qu'elle embrasse la Première Guerre mondiale, alors que d'habitude, on fait une, une, une rupture. Coupure, hein, il y a une rupture, et on s'aperçoit que malgré les millions de morts et de blessés, Paris s'est très vite relevé du point de vue culturel, et qu'on euh, on a un foisonnement absolument démentiel, épatant, Peut-être qu'on le retrouvera Et... pour les champs élysées peut-être. Pour Nicolas les Jeux Olympiques, pardon. Comment, comment,
1: <coughs> comment le Paris des années après la Première Guerre mondiale a intégré, digéré justement tout ce qui s'est passé dans ces, dans ces quatre années de conflit Vous voulez dire la ville hein Oui, euh, la, la ville, ville le, en le... tant que capitale culturelle. Euh,
3: Paris n'a pas cessé d'intégrer, même pendant la guerre. Parce qu'en fait, pas mal d'artistes se sont retrouvés sans commanditaires, sans galeries, quoique... Mais ils étaient là, parce que tous ne pouvaient pas euh, s'engager dans l'armée française. La plupart des artistes qui travaillaient à Montparnasse en 1913-1914 étaient, étaient des apatrides ou des, ou, mmh. ou, ou, ou des gens qui, qui venaient d'ailleurs, des déplacés. Des... Et ils ont continué à travailler, et puis à partir de 1900, fin 1915, quand on comprend que la guerre sera une épreuve de longue haleine, eh bien la vie artistique reprend. Alors... Ça peut paraître extrêmement choquant euh, pour les âmes patriotiques, les yeux rivés sur la ligne bleue des Vosges, de savoir que des artistes continuent à peindre et que des galeristes continuent à les exposer et qu'en plus de ça, des spectateurs continuent à venir les voir, à se, se harponner, s'écharper euh, devant euh, des œuvres d'art. Pour autant, ça fait de Paris un cœur battant qui n'a jamais cessé de battre. Et c'est la raison pour laquelle, après la guerre, finalement, tout le monde arrive là, dans un terrain pas du tout euh, abîmé. Hum. Paris, d'abord, n'est pas abîmé par la guerre, à part quelques bombes euh, qui sont tombées sur Saint-Gervais, bon, etc., etc. Paris est une ville qui sort indemne de la guerre, et euh, ses structures artistiques sont encore vivantes, même si elles ont un peu euh, crevé de faim, mais enfin, bon, elles sont encore vivantes. Donc, quand en 1918-1919, il y a cette lente démobilisation des troupes qui ont participé à la guerre, eh bien, les Russes, les Polonais, par exemple, qui servaient dans les divisions polonaises engagées dans l'armée française, vont trouver refuge parmi les Montparnot. Les Américains qui sont démobilisés vont non seulement trouver refuge, là encore, parmi les Montparnaux, mais en plus, on va même créer un institut pour les soldats américains démobilisés à Meudon, Pardon, je m'en étouffe. <rire> c'est les gaz. <rire> voilà, exactement, c'est à medon est je, je, euh, créée une école qui permettra aux artistes démobilisés qui avaient servi dans le corps expéditionnaire américain de poursuivre leur art sous, euh, sous la houlette d'instructeurs euh, américains, mais aussi français, dont par exemple l'architecte Jacques Carlu, qui plus tard construira... Euh, le palais du Trocadéro, d'elle qu'on connaît. Donc, Paris n'est pas, pas de affecté ouais. mais, euh, le, 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 Il y
1: a une le... continuité entre la belle époque, les années euh, folles, dans, dans les euh,
3: arts. Dada ouais. voit le jour pendant la guerre, les surréalistes lui succéderont avec le bruit que l'on sait juste après. Euh, Modigliani aura peint pendant toute la guerre, aura exposé pendant la guerre et mourra après. Bon, très peu de temps après, malheureusement. Mais euh, donc... Euh, il y a une espèce de continuité. Ce que vous disiez, Eric, c'est très juste, cette exposition à l'intelligence de montrer la guerre, certes, comme un choc, quelque chose d'extrêmement violent, bien évidemment, inutile de le redire, mais pas du tout comme une euh, parenthèse. Un accélérateur, néant. en fait. Alors, c'est un accélérateur du point de vue de la modernité, ça c'est clair. Hein, tout ce qui concerne l'industrie, les produits industriels, et bientôt les arts décoratifs vont devenir véritablement industriels, vont bénéficier du bon technologiques que la guerre a fait franchir à toute l'industrie, et notamment à l'industrie française, qui ayant été en partie détruite par les bombardements et les combats dans le Nord-Est, va devoir reconstruire de nouvelles usines qui vont, construire de, qui vont produire de nouvelles formes, des nouvelles formes techniques, technologiques, mais aussi des nouvelles formes artistiques
1: euh, pour euh, les
3: arts
0: décoratifs.
1: Isabelle Schmitz, il y a des, des œuvres ou des, des, des artistes qui vous ont particulièrement marqué dans cette Alors, exposition Alors, il y a 400
0: œuvres dans cette exposition et beaucoup d'entre elles m'ont marqué. Est, elle, est, elle est vraiment passionnante. Je vous encourage tous à aller la voir et à prendre au moins une demi-journée, voire une journée pour ça. Euh, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on on dit souvent, et c'est certainement vrai, que la Première Guerre mondiale a été un basculement, le suicide de l'Europe, etc. Un tel traumatisme que rien n'a plus été pareil avant. Mais ce qui est frappant dans cette exposition, c'est qu'en fait... La révolte artistique, la rébellion, l'affirmation de l'artiste euh, souverain et qui, qui se fie de toutes les convenances et, et, et qui s'amuse même à choquer le bourgeois, c'est avant la guerre, ça arrive avant la guerre. Il euh, y a le scandale des dadaïstes, des, des, pardon, des cubistes avant, le massacre du printemps de Stravinsky <rire> euh, avant, donc le sac du printemps qui fait scandale parce que c'est une musique qui, qui désoriente le public. Euh, et donc, on sent que de toute façon, Paris est un chaudron artistique euh, extrêmement riche, animée. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir certains, certains artistes euh, et, et des femmes aussi que je connaissais mal, comme euh, euh, Lempika. La, Tamara, Tamara, Tamara Lempika, j'allais dire. Il y a un autre prénom, mais Tamara Lempika. Qui, euh, et sa skieuse, par exemple, euh, extrêmement graphique. Il euh, y a aussi les, les, les créations, les costumes euh, de, de Paul Poiret, ah ouais, ouais. ses papiers peints, extrêmement élégants. Euh, je me suis amusée aussi à voir les décors euh, dessinés par Picasso pour le, le fameux ballet de, de Cocteau, Parade, qui a fait scandale. Et quand on voit le petit film qui nous montre quelques minutes, on comprend pourquoi il a fait scandale. Il ça, oui. C'est mm. voilà, amusant. Et en même temps, c'est aussi, pardonnez-moi l'expression, un foutage de gueule. Je
1: <rire> crois que c'est à l'occasion de ce ballet, d'ailleurs, que le mot surréalisme a été inventé.
0: Ah oui, c'est possible. Et le public était partagé, dit-on, entre ceux qui étaient enthousiastes de cette rupture totale des codes, de l'intrigue, de, de, de la chorégraphie et des costumes, et ceux qui étaient... Euh, euh, enfin, voilà, ceux qui étaient choqués et ceux qui, qui trouvaient ça génial.
1: Joseph Ghosn, pour terminer le, ce petit
4: tour. Oui, alors moi, j'étais vraiment aussi passionné... Euh... Par, par cette exposition, Alors effectivement, il y, a, il y a un côté un peu, on rentre, mmh. on pénètre dans un, dans un livre d'histoire, vous savez, l'histoire de la France contemporaine, la France moderne, et, et, on, et on est vraiment pris par, par tout ça, parce que ça pose, ça pose vraiment des questions artistiques, évidemment, mais des questions relatives à la société et à, à ce qu'on y voit. Mmh. Moi, je trouve que si on la regarde d'un point de vue extrêmement contemporain, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, c'est une exposition qui, qui pose des questions, qui nous parlent encore très profondément, je crois. Euh, tout d'abord, la question de la, de la représentation. Dès le début de l'exposition, dès que vous entrez, il y a, dans, ces, dans, ces, dans cette première salle, avec plusieurs toiles, il y a deux toiles qui m'ont frappé, qui sont de la même, de la même peintre, de Marie-Laurencin. Il y en a une qui est extrêmement figurative, très, très précise, et l'autre qui est plus abstraite. Et Dès, dès, dès ce moment-là, on voit qu'on est, qu est déjà dans ce, dans ce moment où les questions se posent sur comment on représente, qu'est-ce qu'on représente, la façon dont on, va, dont on va le montrer. Et effectivement, il y a des choses comme Tamara de Lempica, qui est extrêmement graphique, très précise, c'est quasiment des lignes claires, hein, c'est presque de là, une casse de bande dessinée parfois, Donc, et, et, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'exposition, on comprend que toutes ces questions-là, qui sont encore déterminantes et qu'on se pose encore aujourd'hui, moi, en tout cas, euh, on les, elles, sont, elles, se, elles se constituent là. Il y a ensuite, par rapport même à notre, à notre monde très, très contemporain, effectivement, au centre, de, de, on en a tous parlé, mais au centre de, de l'exposition, cette salle consacrée à la guerre. Et on voit, et on voit, on voit un obus, hein. il y a un obus qui est là, moi, qui m'a vraiment impressionné, euh, et, et c'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des guerres, comment, comment, comment est-ce qu'on intègre dans notre quotidien ces guerres-là Et effectivement, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand on a compris que la guerre allait durer, en fait, la vie continue et l'art continue et, et on se plonge sans doute de plus en plus dans l'art. Et ça, et ça, je trouve que c'est une question extrêmement contemporaine dans un monde où les guerres éclatent, éclatent un, peu, un, un peu tout le temps, un peu partout. Et ensuite, de façon beaucoup plus prosaïque peut-être, je ne sais pas, on voit apparaître au fil de l'exposition, donc dans, ce, dans, ces, dans, ces, dans ces 20, 20 ans d'art, euh, on voit apparaître des figures, et je me suis dit tiens c'est étonnant, d'un coup on voit apparaître des gens qui pourraient être des people entre guillemets aujourd'hui, et, et moi ce qui m'a frappé c'est la façon dont, dont Jean Cocteau traverse l'exposition, et la figure de Cocteau elle est partout, euh, à partir d'un moment, où on ne sait plus exactement ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Il est un peu, il est un peu partout. Il touche un peu à tout. Et on se rend compte, il est même, il est même à un moment représenté sur une toile euh, dans le groupe des six, si je me souviens bien. Oui. Et, 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 et il est, euh, on se dit, tiens, c'est voilà, 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 une figure qui pourrait être, euh, qui pourrait être là juste par ce qu'elle est, juste, juste, juste par son, par, par son identité propre et plus finalement par, par, par ce qu'il fait, même si Cocteau a une œuvre évidemment euh, monumentale. Euh, et ce que j'ai vu aussi, c'est la façon dont tous ces, tous tout cet art qui arrive, de la peinture, sculpture, etc., comment ça se répercute ailleurs, et comment d'un coup arrivent euh, des questions formelles et, euh, dans les bijoux, il y, a, il, y a, il y a comme ça, on voit, et ça c'est très intéressant, on voit des bijoux quartiers, qui ponctuent l'exposition, il y a des, des petites vitrines comme ça, et on voit effectivement l'évolution de ces bijoux-là, on se dit, ah oui, ça influe, et voilà, comme, et voilà comment ça influe, même chose pour, pour Paul Poiret, et là, c'est assez, assez saisissant. Poiret traverse lui aussi toute l'exposition toute, toute et on, voit, on peut voir des robes de poiret on voit effectivement leur modernité, comment elles peuvent encore parler aujourd'hui. Et ça se termine, et ça, et ça aussi c'est frappant si on s'intéresse juste à la, à la question de la mode, par des robes de Jeanne Lanvin. Et donc, on voit aussi un passage à une autre, à une autre forme de, de mode, à une autre forme de, de, qui est encore plus liée à, à l'art déco. Donc oui, je, je trouve que c'est une exposition qui est passionnante. On peut y, on peut y passer une demi-journée, une journée.
1: Euh, <rire> et, et, et on et, pourrait passer l'émission entière à en parler.
4: Absolument.
0: Il y avait... y avait des œuvres qui m'avaient frappé. Moi, il y en a une qui est incroyable qui s'appelle « Et le soleil s'endormit sur, ah. sur l'Adriatique » de Boronali. <rire> on voit un paysage un peu abstrait, très coloré, <rire> pas, pas mal, pas très figuratif et, et on apprend que c'est en fait un canular réalisé en 1910 par des gens qui ont attaché un, un pinceau trempé dans la peinture à la queue d'un âne qui a réalisé cette toile. Mais le pire, c'est que quand vous voyez ce tableau, en fait, ça ne vous choque pas particulièrement par rapport à ce qu'il y a à côté, ce qui montre euh, une certaine dérive euh, moderniste, en fait, de, de l'art qui commence à faire euh, primer la subjectivité de l'artiste et de son projet et qui peut être essentiellement de choquer et, et du coup, je trouve ça c'est intéressant et, et on évoquait Marcel Roland
2: Dorgelès, oui Vive vrai. Roland il mmh. il a, il a, il a,
0: il a dévoilé. dévoilé parfois mmh.
3: Mais euh, la, la sacralité de, de l'art...
0: C'est ça, et vous évoquez, Eric, le, le ready de Duchamp. Oui. J'ai lu dans l'excellent livre de Benjamin Oliven, L'autre art contemporain, que Duchamp disait qu'avec ses ready il n'avait pas voulu faire des œuvres d'art pour montrer que c'était beau. Il avait voulu se moquer de ce petit dieu qu'on était en train d'ériger à, à travers la personne de l'artiste. Et il
2: a dit, en voyant une, aiglie, une, une hélice, euh, celle de l'avion de louis Blériot ouais. qui avait traversé la Manche avec en 1909, lors de, de justement un de ses grands salons des, des arts et techniques, c'est fini la peinture, qui ferait mieux que cette hélice
1: ah. <rire> Un dernier mot peut-être Non, ce que je voulais dire, c'est la que
3: l'anecdote de l'âne, la queue de l'âne dit aussi deux autres choses dans sa dérision. C'est que cette modernité qu'on nous montre, parfois d'ailleurs avec des abus de langage, l'art déco n'est pas particulièrement moderne. L'art déco est moderne dans ce qu'il veut mettre de la, une modernité très polissée chez les plus humbles. Mais c'est ça, l'idée moderne de l'art déco. Sinon, l'art déco, il est déjà là en 1905-1910, dès qu'on abandonne les efflorescences de l'art nouveau. Mais cette histoire de la queue de l'âne et la dérision qu'elle met en avant montre bien cette époque, d'une part, où, un, les artistes croyaient fermement qu'ils révolutionnaient le monde sans trop se prendre au sérieux. Hein Dada, ils ne se prenait pas trop... Aux... Après, les surréalistes nous ont donné le son, mais avant, sans trop se prendre au sérieux. Et deuxièmement que euh, cette effusion-là s'est produite en marge d'un monde qui restait euh, majoritairement très conventionnel. Euh, on se battait à la sortie du, du Sacre du Printemps, il y avait des messieurs à, à tube et à canne de qui tapaient sur la tête de ceux qui avaient applaudi, etc. etc. Et c'est ça qui y a d'assez euh, sympathique dans l'époque, qui est pourtant une époque d'une rudesse incroyable, c'est que il y avait une espèce de palpitation, parce qu'il y avait aussi des résistances. pas bah, Soudain, Paris euh, s'agenouille devant la modernité, ce n'est pas une épiphanie, hein, ça se passe. Et, et le coup de l'âne, avec son humour et à la fois euh, les dangers que, que ça suppose, reflète parfaitement cette époque.
1: Le Paris de la modernité, c'est au Petit Palais jusqu'au 14 avril. On va avancer dans la modernité. On va parler de Marc Roscoe, qui est à la Fondation Louis Vuitton-Joseph Gohn. Grande exposition. Euh, très, très, ça faisait très, très, longtemps très qu'on n'a pas vu de Marc Roscoe euh, en grand France. Exposition. Euh,
4: ça faisait très longtemps. Moi, je crois que je ne me souviens pas en avoir vu du tout. Je crois. Pas au XXIe siècle, siècle. Pas au e siècle. <rire> pas cette couleur-là. Et surtout, c'est une exposition. Euh, euh, biographique, c'est-à-dire qu'on voit, on voit les chronologiques, on voit les premiers travaux de retour qui n'ont rien à voir avec ce qu'on en connaît, c'est-à-dire oh, ce qu'on peut voir, en extrêmement fait. figuratif, euh, intéressant, mais voilà, on ne, sait, on ne sait pas exactement où il va. Euh, et ensuite, ça va vers, euh, vers, vers le reste, et, euh, et ce qui est, est ces grandes toiles euh, qui sont, qui sont, euh, moi en tout cas, moi j'étais extrêmement impressionné et très pris. J'avais dû, dû en voir quelques-unes, mais comme ça, dans des expositions un peu collectives, et peut-être pas, pas forcément en France. Et là, d'un coup de de pouvoir tout voir comme ça, de passer d'une salle à l'autre, de voir aussi son, son évolution et de voir surtout, ce qui est extrêmement marquant, parce qu'au-delà des représentations, d'avoir ces toiles-là face à soi, c'est-à-dire on voit le geste en fait, on voit le geste de Rodko, on voit, on voit, on voit l'énergie, on voit la puissance, on voit, le, on voit la, la, quasiment la fatigue aussi sur certaines toiles euh, avec ses coups de pinceau et la façon dont, tout ça, dont, dont il agence ces, 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 ces grandes masses. Et, et, et moi de ce point de vue-là, j'étais très très touché, d'autant plus que... L'exposition le, dans la Fondation a apparemment euh, tenu à, à, à être faite dans les, dans, dire, dans les conditions euh, que l'artiste a voulu, c'est-à-dire une lumière très basse, euh, un accrochage assez, assez particulier, assez bas, etc. Donc, donc on, est, on, est, on est un peu dans une sorte de pénombre et quasiment souvent dans une, dans une forme un peu, un, un peu rêveuse ou en tout cas un peu un, comme ça... Flottante. Voilà, flottante. On est, on est vraiment dans quelque chose d'assez flottant. Moi, ce qui m'a aussi, euh, aussi beaucoup frappé, c'est quand on fait le rapport avec les autres arts, notamment quand on arrive... Euh, dans les années 50, 60, quand on, quand on arrive, quand, si on compare, ce qui n'est pas forcément mis dans l'exposition, hein, mais quand on, quand, on, quand on voit ce qui se passe au même moment ailleurs, et notamment, notamment à New York, on voit, on voit exactement euh, la même chose se dérouler dans la, dans la musique, notamment dans la, oui, dans la musique contemporaine, oui. c'est-à-dire des recherches, beaucoup de masse, de choses comme ça, très tenues, euh, de, de quasiment de, de monolithes sonores, et ça correspond vraiment à Rothko. Euh, on pense, je pense, moi, à, à, à Monte Young qui, en 1958, fait le premier, la première œuvre minimaliste, mais euh, mais aussi, euh, mais aussi à Feldman euh, qui a d'ailleurs écrit pour pour Rothko et pour Philip Guston à la même époque. Donc on est on est euh, à partir de ce, de ce comment dire de ce, de cette exposition là de ce, de ce à quoi on est, on est confronté. Dans une
1: et dans une... On
4: peut on peut tirer beaucoup de fils qui qui ne sont sans doute pas évidents lorsqu'on est juste confronté à une toile et qu'on se dit ah oui c'est voilà. C'est juste ça, c'est juste des aplats de couleurs. En fait, non, c'est vraiment pas du tout ça. Éric
2: Chaque salle est, un, est vraiment un, un enchantement. Euh, il y a une plénitude. Euh, on, on, on arrive, on a un premier coup d'œil qu'il ne faut surtout pas oublier parce que tout est en harmonie. C'est souvent des, des harmonies colorées qui, qui, qui avancent doucement. Et euh, parfois, avec Giacometti qui, qui fonctionne, mais à merveille... Euh, et euh, je trouve que il se, se dégage à un luxe au sens noble du terme, c'est-à-dire que tout est raffiné parce qu'on travaille dans l'épure, il commence mm. comme un, un, un expressionniste, il tâte un petit peu de, mm. du surréalisme, et puis tout, tout d'un coup, il trouve sa voix, qui est une espèce de, de, de voix mystique, et je me suis dit, mais je vois de la peinture abstraite, mais en fait, c'est de la peinture classique. Mm. Pourquoi Parce que il y, a, il y a quelques phrases qui sont accrochées au mur, il a très peu parlé, Rothko, hein, et il dit, il dit, la peinture, il faut la prendre, il faut l'élever au même degré d'intensité que la musique et la oui. poésie. Et bien ça, c'est Horace, c'est « out pictura poesis mm ». -hmm. Alors ça, j'ai trouvé qu'il y avait... Voilà, ce classicisme-là, on le
0: ressentait très bien euh, au fur et à mesure des...
2: Curieux de ça.
1: savoir si Isabelle Schmitt a trouvé du classicisme dans Rothko.
0: Alors, je rejoins Eric là-dessus. <rire> oui, en fait, j'étais étonnée parce que je, moi, je n'avais jamais vu de Rothko, en vrai, et j'ai été saisie et j'avais envie de rester beaucoup plus longtemps que ce que je ne pouvais, parce que c'était... Voilà, bientôt, j'y retournerai. Euh, mais oui, j'ai trouvé du classicisme dans sa peut-être son travail des couleurs, des matières. Par moments, il cite Rembrandt, enfin, ou en tout cas, la comparaison est faite avec Rembrandt. Et, et, et on, on peut voir ça, sur, enfin, dans ses toiles, un travail euh, vraiment fin, peut-être un affrontement avec la matière. Alors, quand, euh, de fait, il y a peu de phrases qui, de, de, de lui oui. qui, sont, qui sont écrites, mais il y en a une où il dit oui. qu'il euh, euh, il, il récuse en fait, le, le qualificatif de coloriste et il dit « j'ai emprisonné la violence la plus absolue » dans chaque centimètre carré de la surface de mes toiles. J'avoue que je n'ai pas senti cette violence-là. Je ne la vois pas. J'ai du désespoir, oui, à la fin. Oui. Bah oui. Alors du désespoir avec les
1: couleurs, oui. C'est de plus en plus sombre quand même. Dans, dans, on voit bien dans la chronologie que plus
2: il avance
4: vers son... On sent quand même... Euh, moi moi j'étais pris entre, entre deux sentiments, c'est-à-dire à ce, ce, celui de voir apparaître des paysages. Mais, ça, mais là, c'est l'imagination qui joue et oui. on voit des choses apparaître. J'ai cru voir a, un du temps. De oui, voilà, on voit, de on voit des choses. L'illusion marche à plein et il y a aussi ce, ce sentiment de, de, de quasiment de, de sentir sa colère. Il y a quelque chose comme ça. En, ça en, se tout, tout, France, cas, ça en tout cas, ouais. ça m'a saisi. Enfin, au, au fur et à mesure, il y a quelque chose comme ça qui vous prend. c'est peut-être effectivement notre imagination qui joue, mais il y, y a quand même ces deux, ces deux choses-là qui jouent dans sa peinture et de plus en plus au-delà du sentiment assez mystique. Qui peut prendre face à cet ensemble-là
0: De fait, je le, n'avais le, pas réalisé que c'était le visuel de l'exposition, mais ce tableau que, que, qui est projeté là et qu'on voit euh, violet et orange euh, au-dessus, moi, je l'ai vraiment ressenti comme l'affrontement des ténèbres et de la lumière. En l'occurrence, là, dans le, dans le, le volume, c'est la lumière qui gagne, mais c'est vrai qu'à la fin, on n'a pas l'impression ouais. que la lumière gagne vraiment. C'est une obscurité non, de même, plus en plus sombre.
1: Même sa dernière toile, Title, ce, ce rouge vif, très, très puissant, très... Marc Rosco, Fondation Louis Vuitton jusqu'à début avril. Euh, on repart deux siècles en arrière avec quelque chose qui a dû vous enchanter, Nicolas Chaudin. C'est Horace Vernet, château de, <rire> de Versailles. Il y a des chevaux, il y a de l'histoire, euh, il y a des cavalcades, tout ce que vous aimez. Oui, j'aime beaucoup Rosco quand même. Hein,
3: mais euh... <rire> mais euh... non, non, euh... c'est une exposition qui devait avoir lieu un jour ou l'autre. Ouais. D'abord, le miracle, c'est qu'elle ait eu lieu, que Versailles ait consenti à consacrer une exposition au peintre de bataille Horace Vernet. Horace Vernet, qui est donc le dernier, enfin le, le troisième euh, rejeton d'une dynastie de peintres, et dont le père le moins connu, Karl Vernet était un, un très grand peintre de chevaux. Alors, effectivement, il a enseigné à son fils l'art extrêmement délicat de peindre les chevaux en mouvement. Mais il n'y a pas que ça chez Vernet. Alors... C'est formidable parce que c'est d'abord voir de nos propres yeux tout ce que nos livres d'histoire ont fait défiler dans notre enfance et plus tard. Euh, Horace Vernet est un personnage très paradoxal parce que c'est euh, comme Roscoe un éternel mécontent. Euh, politiquement, euh, il s'affirme, euh, bonapartiste, il est prêt même à frayer avec les républicains pour... Euh, que l'empereur revienne, et sinon lui, le roi de Rome. Puis à côté de ça, il va quand même vivre sa vie d'artiste et, comme tous les artistes de l'époque, se comporter en prébandier et accepter tous les avantages que peuvent lui apporter même les souverains les plus réprouvés, à commencer par Charles X. Donc, vous allez voir un panorama incroyable, 50 ans de peinture, euh, donc... De, 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 de la fin du premier empire au, à la gloire du second, euh, voir défiler des images qui vont vous remonter de l'enfance, tout ça euh, dans un style extrêmement rapide, euh, avec des préoccupations très diverses, euh, une euh, foi élastique, comme je le disais au départ, donc c'est très édifiant, très amusant, très riche, très très riche. Et euh, ce peintre de bataille est aussi un immense metteur en scène et c'est un proto-cinéaste, en quelque sorte, parce qu'il euh, a inventé le cinéma de Cécile B2000. Euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir toutes les... Euh euh, toutes les scènes de la conquête de l'Afrique, parce que montrer ça aujourd'hui, c'est assez audacieux. Pendant longtemps, les salles d'Afrique ont été sinon fermées, en tous les cas masquées par des cimèzes au profit d'expositions temporaires. Là, on voit une espèce de mythologie. C'est le grand reportage au service du mythe de la nation, ce qui prélude d'ailleurs à des accès de propagande pas toujours louables. Mais enfin, c'est assez impressionnant. Ce qu'il y a d'intéressant euh, aussi dans une exposition euh, comme celle-là, c'est que Vernet, étant un peintre résolument cocardier, beaucoup de ses œuvres étaient rentrées en réserve, on n'en voulait plus, c'était un, un salopard de peintre militaire. Euh, on ne voulait plus voir, etc. Et donc, une grande exposition comme celle de Versailles a rempli exactement les devoirs d'une immense rétrospective, c'est-à-dire qu'on a beaucoup restauré, on a beaucoup sorti des réserves, euh, Charles X passant les troupes en revue où le portrait du duc d'Angoulême était, il y a 15 ans, roulé dans les réserves. Et quand vous euh, évoquiez ces tableaux, on n'en avait que des clichés en noir et blanc. Là, elles sont réencadrées, etc. Et euh, pour terminer, le grand portrait équestre d'Horace Vernet, qui avait été euh, fondu euh, en 1920, un peu en retard, <rire> bien après sa mort, et qui était dans les réserves, et qu'on a ressorti oui. et restauré pour l'époque. En, Moi train je de, de, en train de, de, de en dessiner. train de oui en train de prendre des croquis sur le champ de bataille ouais. disli et ça c'est c'est extraordinaire, parce que là, Versailles, le domaine national de Versailles, a vraiment fait son boulot à l'occasion de cette exposition, en restant notre patrimoine à tous, je vous le rappelle.
1: Isabelle Schmitz, l'Alexandre la, Dumas de la peinture, c'est une expression supposément péjorative, mais qui lui va assez bien. Quoi.
0: Ah oui, qui lui va bien. On m'a conquise, cet Alexandre Dumas de la peinture, parce que je trouve qu'il est, il est bon en, dans tous les genres. On le voit romantique au début, grand ami de Géricault, ensuite... Enfin, illustrant des légendes irlandaises ou anglaises, avec des, des tableaux euh, qui sont d'un style totalement différent de ce qu'il va faire après dans, dans ces, ces, ces scènes militaires. Euh, moi, il y, a deux, il y a trois tableaux qui m'ont frappé. Évidemment, la prise de la Smala d'Abdelkader par le Duc d'Aumal en 1843, qui est une scène cinématographique et 21 mètres de long, avec des, des tableaux dans le tableau par dizaines, c'est incroyable. Euh, mais il y a deux portraits que j'ai trouvés euh, particulièrement frappants, c'est celui de Charles X, où on voit tout son humour, parce que Charles X était, paraît-il, prognate il avait la lippe Habsbourg, donc le, le, la mâchoire un peu avancée. Euh, bon, pour un peintre officiel, quand il représente le monarque, il ne peut pas trop montrer forcément ça, mais donc il a imposé cette déformation au cheval de Charles X. C'est donc on a le cheval qui, qui, qui a un sourire un peu bizarre, et paraît-il, Charles X pouvait difficilement fermer la bouche. Bon, ça, c'était la première anecdote que j'ai trouvée amusante. Et puis, euh, deuxième tableau que j'ai, moi, qui m'a ému, c'est celui qui s'appelle le, le paysan laboureur en 1820, en 1820 qui, qui euh, représente un laboureur en train de labourer son champ et qui est affublé d'un chapeau napoléonien. Et en fait, il vient de trouver dans son champ la dépouille ouais, d'un soldat, soldat euh, de la grande de la armée et dont il, il s'est revêtu d'une partie de son uniforme. Et, et il a l'air tout triste, on sent euh, l'enfant voilà, du siècle qui est dépossédé de, de la légende de gloire. Et j'ai trouvé ça touchant et intéressant. Et puis la scénographie de l'expo aussi est est vraiment très belle.
1: Éric Bietryevier, pour, euh, euh, pour conclure.
2: Pour euh, conclure, je vais conclure comme disait Théophile Gautier que c'était euh, peintre de son époque. Donc, euh, mmh. euh, ça veut dire avec euh, avec ses défauts, hein, propagandiste. Mmh. Mmh. Euh, propagandiste
1: hein. de tous les régimes. Euh, euh, oui, mais, mais même, même mais, la Révolution no de 48 après avoir servi la monarchie. No de not
2: notamment euh, de, la, de la colonisation oui. euh, du Maghreb. Euh, et aussi euh, un militariste. Hein, c'est ce que lui reprochait Baudelaire. Euh, et puis Gauthier disait qu'il n'y avait pas un bouton de guêtre qui ne manquait. Mais si vous aimez les petits soldats de plomb, comme, vous, <rire> comme moi quand j'étais enfant, j'adore jouer avec ces scènes, ces pyramides. Alors c'est du théâtre, ce n'est que du théâtre, assurez vous Nous ne voyons pas, nous n'assistons pas aux vraies batailles, aux vraies exactions de l'armée française. Nous sommes dans le fantasme, nous sommes au moment où le récit national se crée, s'invente, et aussi par l'image. Et là, c'est un grand inventeur. Et c'est ce tout le mérite de cette exposition, c'est de montrer aussi un, un, un Horace Vernet inventeur.
1: Horace Vernet, jusqu'au 17 mars, au château de Versailles, je vous propose qu'on passe à vos coups de cœur respectifs, en commençant avec vous, Joseph Ghosn, comme ça on va revenir dans, la, dans notre époque contemporaine, à tous les coups. <rire> à tous les coups, je ne sais pas, je vais, je vais commencer un ouais, petit je vous peu connais. avant. <rire> Julia
4: Margaret Cameron, si vous voulez. Ah, on, est, on est au, ouais. au 19 e ah,
1: ouais, On est presque à la même époque. On est presque à la même
4: époque. Ah, okay. euh, L'exposition se termine dans quelques jours, donc euh, allez-y. C'est une, euh, euh, une photographe euh, anglaise. C'est une première très grande Il y a quasiment toute, toute son œuvre. Euh, elle a commencé très tard, son, son œuvre dure pendant oui. 10 ans, quasiment, euh, vraiment 10 ans, pendant lesquels elle photographie. Elle se met à la photographie vers euh, à la quarantaine, 45 ans, je crois, à peine, ou un peu, un peu, 48 peu après. Ans. 48 ans, voilà. 48 ans parce que c'est sa fille qui lui offre un appareil photo, et elle se met à photographier. Oui. Et donc, ce qu'on voit, c'est euh, des photographies qui sont à la fois de la mise en scène, très théâtrale, mais aussi des portraits. Moi, j'aime beaucoup les portraits, il y a notamment un portrait de, de Darwin, euh, des portraits de femmes, etc. Il y a des choses qui sont voilà, très, très touchantes ça rappelle évidemment euh, cette époque-là, euh, on est un peu dans, dans ce fantasme-là, mais au-delà de ça, il y a un côté un peu, comment dire, euh, très clair-obscur, un peu sombre, euh, il y a aussi du sépia, donc on est là encore, un peu comme je disais tout à l'heure pour Rothko, dans une forme de, de rêverie, j'ai vraiment eu l'impression de voir des fantômes, en tout cas des portraits de fantômes, et assez, de ce point de vue-là, c'est assez, assez, assez beau. Euh, pour être beaucoup plus contemporain, si vous voulez, que, si vous voulez un, autre, un autre coup de cœur, je recommande vivement euh, l'expérience, parce que a une expérience euh, à la Fondation Cartier de l'exposition Bijoy Jain euh, Studio Mumbai. Bijoy Jain, c'est un architecte indien qui travaille euh, vraiment sur euh, euh, les habitats euh, dans son pays, euh, les matières, euh, ce qu'on en fait, euh, l'eau, le déplacement de l'eau, euh, etc. Et là, il a pris possession de la Fondation Cartier en installant euh, quatre salles euh, qui, dit-il, sont un peu comme si c'était chez lui, son habitat. Donc il y a des sièges, euh, on peut s'asseoir, euh, on peut faire face à ce qu'il a mis comme dispositif. Il y a des petites a des petites bêtes en plâtre, euh, beaucoup de choses. Il y a une salle où il a invité euh, une artiste avec ses tableaux qui sont tous faits, euh, qui sont tous très très noirs. C'est une expérience vraiment mystique et qui peut passer par deux, et, par deux temps. Un premier temps qui est juste assez poétique de contemplation, puisqu'il n'y a aucun cartel. Vraiment, il faut y aller en se disant qu'il n'y a aucun cartel, il n'y a pas d'explication. Mais par contre, le deuxième temps, qui est celui de la discussion avec les médiateurs et d'un petit catalogue, où tout est expliqué, et là on, là, on peut avoir accès à la fois à sa pensée, à sa façon de concevoir, et aussi à sa façon de, de raconter les habitats, et les habitats euh, de chez lui, et qui peuvent aussi être, arriver, arriver
1: jusqu'à jusqu chez nous, avec toute la problématique euh, écologique, etc. Fondation Gartier jusqu'au 21 avril, je crois. 21 avril. Isabelle Schmidt, un ou deux coups de cœur.
0: Oui, alors dans le chronologie <coughs> il y a le trésor de Notre-Dame au Louvre, euh, la cathédrale Notre-Dame est en reconstruction, le trésor est délocalisé en, en grande partie dans cette, cette belle exposition au Louvre, et on, le, on en découvre les principales pièces. Alors, surtout euh, après le sacre de Napoléon en 1804, en fait, pour son sacre, Napoléon avait fait reconstituer euh, de, une bonne partie du trésor qui avait été détruit lors de la Révolution, et on admire euh, ben, notamment la, 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 la chape du pape euh, Picette qui va le sacrer à, à Notre-Dame, et qu'on voit peinte sur le tableau de David, et on la voit oui. en vrai. On voit la couronne de Charlemagne qu'il a reconstituée, euh, le sceptre, euh, les candélabres euh, en, en argent doré euh, absolument colossaux et magnifiques. On voit la, la vierge de procession de Charles X en argent repoussé, donc qui est, qui est en argent, mais en feuille d'argent, elle est légère pour qu'elle puisse être portée à travers les rues de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que cette exposition montre que le trésor n'est pas fait pour conserver des pièces précieuses dans une pièce, mais pour euh, enrichir les offices, aider les fidèles à la piété et euh, être répartis dans les différentes chapelles de Notre-Dame et puis euh, lors des processions dans les rues. Donc ça participe de toute la vie du culte.
1: Il faut y aller maintenant parce que ça s'arrête le 29 janvier. Exactement, hein, il faut se dépêcher.
0: Euh, L'autre, c'est une exposition au musée Carnavalet sur le Paris de la Régence <rire> et qui est vraiment euh, très intéressante, très diversifiée. C est, c est, en, ça pourrait être l'équivalent du, du Paris de la Modernité et on découvre euh, donc la vie de Paris lors des sept ans en fait entre 1715 et 1722 où le, le Régent fait le choix. Philippe d'Orléans, ouais. voilà, fait le choix de revenir habiter Paris. Mmh. Euh, il quitte Versailles avec mmh. le petit dauphin, le petit roi en fait Louis XV qui a 5 ans lorsqu'il lorsque son arrière grand-père meurt et, et, et du coup Paris revit. C'est à ce moment-là que les grands, que le palais de l'Élysée par exemple est construit, enfin que le, le boulevard, euh, le faubourg Saint-Honoré, le faubourg Saint-Germain se construit, se euh, euh, voit émerger tous les palais que, que l'on connaît aujourd'hui. C'est à ce moment-là que l'on change de système économique, que le papier monnaie apparaît. La rue Quinquempois, c'est le Wall Street de l'époque. Euh, on voit l'ameublement évoluer avec euh, voilà, les, lignes, les lignes droites du classicisme qui laissent la place à des courbes, des volutes, des contre-courbes, qui va avec ce temps de licence qui est célébré par Voltaire, qui dit l'aimable temps de la Régence où l'on fait tout sauf pénitence. Euh, voilà, c'est une exposition foisonnante et très belle. Et pour finir, ouais. il y aurait, il y a, l'exposition Solzhenitsyn à l'Historial de Vendée, qui commémore la visite de Solzhenitsyn, en fait, quand il est oui, rentré d'exil oui. juste avant de rentrer en Russie, il a tenu à s'arrêter en Vendée pour euh, célébrer, en fait, enfin, célébrer, commémorer euh, le génocide vendéen qui avait inspiré, hélas. Euh, Et qui lui paraît ressembler des... à ce qui
1: s'était passé à Tambov en Ukraine ou sur oui. ou, la Volga euh, en Union soviétique. Euh, Nicolas Chien, je sais que vous aviez aussi beaucoup aimé la, la Régence, mais. Oui. J'avais beaucoup aimé la
3: Régence, mais j'avais surtout beaucoup aimé Cameron. Je voulais euh, revenir juste, une, parce que c'est un de mes coups de cœur, mais bon,
1: je, je suis désolé. Euh, partagez vos coups de cœur, partageons. là. partageons, partagez, <rire> partagez.
3: Et vous avez dit tout à l'heure des figures fantomatiques. Et alors, c'est complètement euh, ce que j'ai ressenti. Et c'est pour une raison à la fois euh, volontaire et technique. Oui. Technique, parce qu'elle euh, commence à... à Là, on à parle de Margaret Margaret Mar 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 dans les années euh, 60. Et euh, à cette époque-là... 1860. 1860. pardon. À cette, cette époque-là, on n'a pas de gélatine, euh, de gélatine au bromure d'argent, c'est-à-dire ce qui nous permet de prendre des instantanés, mmh. mais on fait ça avec des, euh, des lotions au collodium. Et au collodion, et le collodion humide est appliqué sur des plaques de verre, il faut agir très 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 vite, le temps de pose est très long, et c'est un combat perpétuel, entre, pour le photographe, entre la nécessité d'attendre, avec un temps de pose extrêmement long, et la nécessité d'aller très vite avant que le collodion ne sèche. Donc vous imaginez, et, et donc, ce qui est d'extraordinaire dans les photos de, de, de Cameron, c'est qu'elle fait poser des jeunes femmes dans des vêtements de, de, de carnaval, enfin de pièces oui, de, de théâtre, théâtre de oui. reconstitution, etc., avec des enfants dans les bras. Alors, les femmes fixent l'objectif, mmh. et comme elles sont adultes, bah, elles savent qu'il faut attendre et mmh. ne pas bouger, mais les enfants qu'elles ont dans leurs bras, eux, bah, bougent. Mmh. Et donc, leur visage a tendance à être légèrement flouté, et effectivement, on a l'impression que toutes ces femmes, toutes ces maternités, ne portent que des enfants mornés. Il y a quelque chose de terriblement macabre, et c'est l'époque, je vous le rappelle, mmh. où on peignait, où on Photographie, elle est morte habillée. Vous perdiez un enfant, vous le rhabilliez et vous le preniez en photo sur le genou de son père. Mort sur les genoux de son père. C'était très très fréquent comme, euh, comme procédé. Et les photos de Cameron font un peu frémir. Il y a quelque chose de complètement éthéré et un peu morbide.
4: On est beaucoup chez Bram Stoker, on est un peu chez Dracula. Non, ouais. mais on a, on a vraiment ça. Et ouais, donc, il reste, de euh, là, absolument, il reste. Il oui, reste oui, 8 spiritisme. jours pour aller voir oui, les... oui, oui. Et je vous conseille d'y courir oui, oui.
3: parce que c'est à la fois envoûtant et glaçant. Oui. Oui. Vous avez droit à une deuxième quand même. Chouette. Alors, <rire> Préhistomania, pas mal. Musée de l'homme. Très hein. voilà. ouais, euh, très bien. Très bien. Mai, ouais. euh, qui me permettra d'ailleurs. De, de parler de Roscoe, de Roscoe, parce que Roscoe a dit que euh, les affinités entre euh, l'art moderne et euh, l'art archaïque sont si ténues qu'elles ne euh, demande, qu'elle n'exigent aucune preuve. Eh bien, il suffit d'aller voir Préistomania pour donner raison à Roscoe, parce que <coughs> En fait, ce qu'on vous, ce qu vous montre dans cette expo, ce sont les relevés des archéologues lorsqu'ils pénètrent euh, sous un abri sous roche ou lorsqu'ils pénètrent dans une grotte. Et à l'époque, on faisait des choses extrêmement barbares, à l'époque, à la nôtre, hein, je veux dire, à enfin, celle des, enfin, des, les, mars, des tiers, ouais. voilà. On collait du calque, avec des boules de pâte à modeler, on collait du calque sur les parois euh, de Lascaux, d'Altamira, où vous voudrez, et puis euh, on, on calquait... Et alors, évidemment, il n'y a pas de meilleur moyen pour esquinter des parois peintes.
1: Mais avec de l'eau, parfois. Aussi. Voilà, avec de l'eau,
3: exactement. Exactement, on, on, voilà, exactement, on, 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 on plaquait des, des gaz, si vous voulez, sur, euh, sur les dessins pour pouvoir les reproduire au plus près. Restent des immenses dessins, des immenses compositions avec des couleurs d'une vivacité incroyable. Et comme nous, bah, nous n'avons jamais été dans ces grottes-là, on a vraiment l'impression de découvrir des dessins géants. Et ces, gé ces dessins géants font penser à qui À Max Ernst, mm -hmm. à Paul Klee, Arp. à Arp, à Miro. Et donc, il y a une incroyable connexion entre cette peinture euh, pariétale, néolithique ou paléolithique, et euh, les grands euh, créateurs du XXe siècle. C'est assez amusant à voir, et cette exposition fait suite à l'exposition « L'art et la préhistoire », qui était, à mon avis, un peu plus intéressante dans la mesure où elle nous montrait la genèse
1: euh, d'un cycle pariétal, et on découvrait qu'on avait affaire à des artistes et pas à des chamades. Après, somania c'est jusqu'au mois de mai, donc on a le temps d'y aller Là, vous au avez... Musée de l'Homme. Et, on, et on, voit,
2: on y voit une, une forme d'art qui, qui, qui se crée, qui s'autonomise, c'est l'art du calque.
1: Euh, ouais, ouais. c'est ouais,
2: vrai. Et qui a aujourd'hui disparu, alors de la 3D, de la réplique euh, et des drones. On n'a plus besoin de faire <rire> des calques. Dans la, non, non, dans mais c'est vrai.
1: Et beaucoup vrai. de femmes, d'ailleurs, qui et, 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 oui, et, oui, et des missions dans la entières. Mission de, de et c'est de devenu.
2: Missions, ouais. Et, et c est, c est, c est, ces calques ont été exposés euh, en 1937 au MoMA, à New York. Ouais. À euh, c'est là que les artistes et peut-être, peut-être, je ne sais pas, Roscoe les a ouais. peut-être. En
1: vus. tout cas,
3: ils ont été euh, l'année d'avant, ils ont été exposés à Paris aussi. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, tout,
1: toute la, la avant-garde artistique les a vus. Aujourd'hui, cette forme
2: d'art a disparu. Ouais, ouais. voilà.
1: bon, D'autres formes d'art. Euh, Berthe Morisot, une
2: autre femme très très intéressante. Alors on la connaît bien, Berthe Morisot, la première impressionniste. Ouais. Euh, ce qu'on savait beaucoup moins, c'est d'où procéder sont très si rapides, si marqués, si enlevé si personnels. Euh, on pensait, euh, évidemment, on pensait à Delacroix quand on la voit, on pense aux romantiques. Eh bien, il fallait aller chercher plus loin, il faut aller regarder au 18e siècle, et cette exposition musée marmottant jusqu'au 3 mars, elle nous euh, rappelle cela, que euh, Berthe a vu Watteau, euh, a vu Boucher, qu'elle adorait, a vu Fragonard, et qu'elle a beaucoup non seulement copiée, non seulement repris des, des, des accessoires, comme euh, euh, sur l'affiche on voit un, un éventail, ou euh, qu'elle était proche des Rissner, cette famille qui avait été les, 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 les ébénistes des rois, euh, en fait, elle, elle regarde la modernité du 18e siècle et l'expo montre aussi que c'est tout un, un, un courant, ce retour au XVIIIe siècle. Deux gars, euh, euh, deux gars copient euh, Maurice Quentin de La Tour. Eugène Boudin fait un, un embarquement pour Citerre, mmh. euh, il y a la réhabilitation des frères Goncourt qui, qui, qui parlent des, des arts d'Ancien Régime, euh, il y a les ventes euh, de, de Fragonard, et puis le Gilles de Vatteau arrive au Louvre. Donc il y a toute une actualité, elle connaît ça très bien, elle l'applique, elle s'en sert de manière très vivante dans sa peinture et là je trouve que euh, euh, c'est tout un pan d'une artiste qu'on croyait très bien connaître et qu'en fait euh, était ignoré.
1: Et musée Donc, guillemets pour terminer, autre, autre coup de cœur, dernier coup de Alors cœur. Alors là on
2: va beaucoup plus loin, on va au Japon. Au XIIe euh, siècle, XIe siècle On va au XIe siècle, ouais. mais aussi on va au XXe siècle, au début du XXe siècle. Le dit du Genji. Alors le dit du Genji, c'est un grand récit fondateur du XIe siècle qui euh, va irriguer euh, toute la culture japonaise jusqu'au manga d'aujourd'hui. Et euh, la France, qui est le deuxième, la deuxième lectrice de manga au monde, devrait s'intéresser à cette exposition, puisqu'on plonge dans ses sources. Alors, cette, c est, c est, c est, euh, ce dit du Genji... Euh, les plus anciennes représentations sont conservées dans deux musées, à Tokyo et Nagoya, au, au Japon. Ce sont des, des trésors absolument qui ne se déplacent pas, très fragiles, qui ont, été, qui ont perdu leur couleur au, au fil des ans. Mais un euh, grand maître tisserand euh, de Kyoto, qui s'appelle Itaro Yamaguchi, à 70 ans, a décidé de recréer, de recréer ses rouleaux tapisserie, en tapisserie en tapisserie très sophistiquée. Son travail a duré 37 ans. Il l'a presque achevé et c'est son fils qui l'a achevé. Il a utilisé pour cela le métier jacquard, une invention française, car nous avons des liens très forts avec le Japon autour de la soie. Lorsque la sériculture est tombée parce que les verres à soie a, 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 a étaient victimes d'une du, épidémie à Lyon, on a été chercher des verres à soie au Japon. Et les Japonais euh, qui s'ouvraient à ce moment-là au, au, à l'Occident ont adopté le métier jacquard très très vite. 70 ans après son invention, jacquard euh, était... Alors le métier jacquard, c'est un métier où il y a déjà des cartes, un petit peu comme des cartes informatiques, des cartes perforées, où on peut... Il y a une certaine mécanisation du travail, mais ça reste encore un artisanat. Mais c'est un artisanat très sophistiqué. Les Japonais l'ont adopté, et euh, cette, ce maître japonais a créé des rouleaux, quatre rouleaux, qu'on peut voir dans leur intégralité. Euh, il en a donné un une, la première fois qu'il est venu, et c'était à Paris, pour aller voir euh, la dame à l'icorne au, au, au musée de Cluny. Euh, et euh, ensuite, il a donné l'ensemble de, de ce cycle qui, qui est à la base du Japon. On voit aussi comment ces images ont, euh, ont, ont irrigué complètement tous les arts, les lacs, euh, les, 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 les estampes japonaises. Euh, ce qu'on voit, ce sont des merveilleuses euh, femmes se peignant dans leur intérieur. Et le métier à jacquard permet de travailler dans les transparences, des maisons traditionnelles euh, japonaises. C'est d'une qualité, c'est exquis.
1: C'est voilà. jusqu'au 25 mars, je crois. Euh, c'est au 25 mars. 25 mars au, au musée Guimet. Mmh. Allez, il y a 5 minutes pour nous annoncer un petit peu les festivités pour 2024. On commence par vous... Avec vous, Joseph, alors les deux, deux expos qui ne faudra pas rater dans les bah, six prochains mois
4: Deux expos que j'ai très envie de voir. Il y a une exposition euh, au Beaux-Arts de Rouen de David Hockney euh, qui s'appelle Normandisme. Il est en voisin, alors. Voilà, il, est, il vient en voisin et euh, apparemment, c'est une confrontation avec les impressionnistes <rire> normands. Euh, c'est aussi un prélude, euh, elle commence en mars, mais c'est un prélude à la grande exposition Ockney qui aura lieu dans un an à la Fondation Vuitton. qui va occuper tout l'espace comme, exactement comme, comme Roscoe. Oh, oh, ouais. Et l'autre... Euh, L'autre exposition que j'ai très envie de voir, c'est Robert Ryman à l'Orangerie. Je crois que ça commence en mai. Ryman, c'est un, un grand euh, Américain... Marche. En mars, pardon. Euh, C'est un grand Américain euh, dans, qui, a, qui a travaillé dans le minimalisme et dans l'art conceptuel. Euh, vous voyez ces, euh, ces toiles très blanches dans lesquelles il travaille la matière. Euh, on, en voit dans, on en voit un peu partout, il hein, y en a y en a, y en a. mais là, là, ça va être une très grande rétrospective. Ça va aussi être très intéressant parce que Reimann a aussi été marié à Lucie Lippard, qui est la grande critique américaine euh, de la deuxième moitié du XXe siècle et qui a notamment... Euh, Travailler et conceptualiser l'art conceptuel justement. Donc, ça va être intéressant de voir si l'exposition s'intéresse aussi à lui en tant que, que personnage au milieu de tout, de tout, ce, de
1: tout, de tout ce mouvement. Voilà. Isabelle, les, les deux expos ne pas pas. 2024. Les,
0: les, les 150 ans de l'impressionnisme. Alors voilà. c'est 1874, année de la première exposition impressionniste, et cette exposition aura l'originalité de, de, de mettre en présence les tableaux du Salon officiel et les tableaux des impressionnistes qui ont été refusés de ce salon. Le salon des
1: refusés, le voilà. salon des refusés. <rire> le
0: salon des refusés, euh, enfin, c'est pas exactement celui-là, oui. mais, oui, mais oui. en tout cas, ils ont, ils, ont ouais. tous été, ils ont tous été recalés, et c'est pour ça qu'ils constituent cette, cette sorte de mariage de raison collectif, euh, et, et, et qu'on les regroupe sous le nom d'impressionnistes, mais ce n'est pas du tout au départ un mouvement concerté. Et donc ça, ce sera, ce sera...
1: Il y aura un numéro de Figaro en série, oui. série
0: là-dessus. <rire> et puis, euh, l'autre exposition qui me semble euh, tout à fait exceptionnelle, c'est Franz Hals au Rich Museum. C'est la première fois qu'Amsterdam euh, qu consacre une rétrospective à ce, à ce peintre étonnant qui est le, le, le troisième du grand trio Rembrandt, Vermeer et Franz Hals. Il y aura une cinquantaine de tableaux. Et on verra sa touche libre, incroyablement vivante, qui, qui, qui donne des portraits d'hommes, de gentilshommes de, de, gentil du XVIIe siècle et de bourgeois d'Amsterdam euh, qui semblent nos contemporains tellement ils ont l'air euh, vivants. Et eric parlait de Cluny, il y a une expo à Cluny Oui, il y, qui... y a également une expo au, au musée de Cluny sur les arts en France sous Charles VII. Non. Ça va être une, une grande exposition sur ce, les artistique artistiques de la fin du XVe siècle. Il y aura toutes sortes de... D'objets, à la fois des, des manuscrits enluminés, des peintures, des sculptures, des pièces d'orfèvrerie, des vitraux. Ça promet d'être un, un bel événement. Jean
1: Fouquet, notamment, un grand peintre. Et, et, de... et les
2: gens qui aiment la Renaissance vont être comblés euh, cette saison, puisque dès le 20 février, euh, à la BNF Richelieu, on verra l'aube de la Renaissance à travers les premiers humanistes. La Renaissance passe d'abord par le livre, on verra des beaux livres bien sûr, mais on verra par exemple les premières représentations des studios ces cabinets de curiosité. Ouais. Euh, et puis suivra à l'hôtel de la Marine euh, une conjonction des collections Renaissance du Victoria Albert Museum de Londres avec les pièces de la collection Altani. Là ce seront des objets, des, encore une fois des trésors de cabinets des merveilles. Il y aura même un carnet de Léonard de Vinci qui n'était pas présent. Allez, à rétrospective ouais. sur Léonard de Vinci il y a quelque temps.
1: Ça c'est en mars. Ouais. Ça c'est
2: en mars. Et puis là il y a aussi trois musées, Besançon, Colmar et Dijon, vive la province, vive la, vive la région, qui vont mettre en lumière les peintures germaniques, leurs peintures germaniques, de 1370 à 1550.
1: Pour finir en beauté, Nicolas a, Chaudin, un... Vos expos 2024. Alors, la grande rétrospective Brancusi, quand même, ouais. Pompilou, est... Avant que Pompilou ne ferme. Ouais. Ah, voilà, qui
3: est... Euh, alors, qui va être un événement, bon, bien qu'il y ait déjà eu une grande exposition Brancusi euh, dans les années euh, 90, du siècle précédent. Et nous n'étions pas nés, nous. Mais... Oui, <rire> mais moi, oui. Et donc, euh, ce sera absolument passionnant, et euh, justement, voilà, un contemporain de la fameuse modernité dont nous avons parlé en début d'émission. Évidemment, cette rétrospective promet d'être capitale et à ne manquer sous aucun prétexte. Et sinon, juste avant l'arrivée des grands blockbusters du printemps, à partir de la semaine prochaine au musée Picasso, il y aura la reconstitution de l'appartement du marchand et collectionneur Léonce Rosenberg, qui, euh, dans le courant de l'année 1928 avait demandé à de nombreux peintres, artistes, designers, de meubler et de décorer son appartement de la rue de Longchamp. Et donc, parce que c'est complètement incroyable, parce qu'il avait demandé à Fernand Léger, par exemple, de faire des cycles à Francis Picabia. Alors, il avait dit à Léger, tu vas faire le vestibule d'entrée. Alors, Léger fait quatre grandes toiles verticales, quatre saisons qui euh, décore euh, le vestibule, puis à Picabia, de faire le hall de réception, etc., etc., etc. Des meubles à René Herbst, Herbst par exemple. Enfin, bon, vous allez voir, euh, des vitraux à Barillet, euh, ouais. étaient. Euh, et donc, tout ça va être reconstitué, et, euh, parce que cet appartement n'a été en place que quelques mois, et là, on va avoir la reconstitution de ce qu'est l'intérieur d'un grand amateur éclairé euh, de l'entre-deux-guerres, juste avant le, crack, le crash boursier de 1929 et la déconfiture générale.
1: Voilà. Merci beaucoup, Nicolas <rire> euh, Chaudin. Merci à, à tous les quatre. On est terminé de ce club Le Fier en culture spéciale. Exposition la semaine prochaine. Nous changeons totalement de domaine puisque nous nous intéresserons au polar. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.